0: Ficcio, Sie gehen alle im ihr habt die Schlechteste
1: hier! Der, der Schanzer-Podcast mit Christina
2: Richter. Servus da draußen, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht sofort aus den Latschen gekippt, als ihr jetzt den Sound gerade gehört habt. Rico ist es zumindest nicht, der sitzt mir nämlich gerade gegenüber. Er ist nämlich unser Gast. Beim Schanzer Podcast, der präsentiert wird von den Stadtwerken Ingolstadt, Auto Autobierschneider und Systech. Äh, ja, und warum wir jetzt diesen Soundeffekt eingespielt haben, ist eigentlich ganz logisch. Wir feiern nämlich heute mehr oder weniger Geburtstag, nämlich die 30. Folge heute vom Schanzer Podcast, in den ihr reinhört. Und weil man ja ungern alleine feiert, habe ich mir eben einen Gast dazu geholt. Und wie gesagt, ist es Rico Preisinger, der heute zum ersten Mal hier zu Gast ist. Servus, Rico.
0: Servus, freut mich hier zu sein.
2: Rico, ich glaube, es ist dein erster Podcast, den du so machst, gell? Das
0: ist richtig, ja, das ist mein erster Podcast.
2: Anders sieht es aber aus, was deine Erfahrungen beim Kommentieren anbelangt. Da haben wir vorher schon gesprochen, da hast du ein paar mehr Erfahrungen schon sammeln dürfen. Erzähl mal.
0: Ja, das stimmt. Ich war, als ich meine Leidenszeit mit dem Schlüsselbeinbruch hatte, zweimal beim BR eingeladen. Bin da nach München gefahren und war da vor Ort. War auch mal ganz interessant zu sehen, wie es alles hinter den Kulissen so abläuft und durfte dann auch ähm, ja, also teilweise mit unsere Spiele moderieren. Ähm, hat auch mal von der anderen Seite hat auch Spaß gemacht, auf jeden Fall.
2: Ich wollte gerade fragen, hast du auch als Co-Kommentator fungiert oder eher weniger? Weil es wollen ja nicht immer alle Spieler so unbedingt gern.
0: Ja, also ich wurde gefragt und ähm, ich habe dann auch kein Problem gehabt, dass man mich ab und zu mal einbaut. <lacht> kann mich auch noch daran erinnern, dass es ein ziemlich erfolgreiches Spiel war, nämlich das 5-1 in Duisburg, das zweite zumindest. Ähm, ja, und das war ja ein extrem wichtiges Spiel, wo dann auch für in Richtung Aufstieg wichtig war.
2: Da werden wir dann nachher noch drüber genauer sprechen. Warum ich jetzt nochmal auf deine Kommentatorenerfahrung zurückgegriffen habe, ähm, hat folgenden Hintergrund. Unser Spiel am kommenden Wochenende wird nämlich nicht nur bei Magenta Sport übertragen, sondern auch im Bayerischen Rundfunk. Und da wird diesmal unser verletzter Kapitän Tobias Schröck ja, okay. zu hören und zu sehen sein. Also, falls ihr es nicht eh schon vorhattet, über den BR zu gucken, 14.03 Samstag, Tobias Schröck unbedingt verfolgen. So, das soll es aber jetzt mal gewesen sein mit dem TV Bereich. Wir widmen uns einem ganz anderen Format und das ist unser Schanzer Podcast. Starten rein in die erste Rubrik.
1: Unsere Spielzeit.
2: Über ein Drittel der aktuellen Spielzeit ist schon vorbei, ist schon vorüber. Bislang gab es sieben Siege, vier Unentschieden und drei Niederlagen in der Liga für den FC Ingolstadt 04. Heißt, wir haben jetzt momentan 25 Punkte auf dem Punktekonto äh, und nehmen derzeit Platz 4 der Tabelle ein. Jetzt einfach mal mit dir gesprochen, wie ordnest du die Leistungen, die die Schanzer bisher erbracht haben in der Saison, für dich ein?
0: Ja, also wir sind erstmal mal sehr happy mit unserem vierten Platz, den wir gerade haben. Ich denke, wenn wir vor der Saison ähm, gesagt bekommen hätten, dass wir an dem Spieltag auf Platz 4 stehen mit Anschluss nach oben, dann hätten wir das vermutlich mal alle unterschrieben. Ähm, wir hatten zwei sehr, sehr gute Phasen, vor allem die Anfangsphase, dann kam so ein bisschen ein Durchhänger. Jetzt hatten wir wieder eine sehr gute Phase. Leider jetzt ähm, konnten wir sie nicht vergolden, den Oktober vergolden am letzten Wochenende mit der Niederlage. Aber wir wollen schauen, dass wir die letzten drei Spiele jetzt wieder, dass wir es zu einer guten Phase machen. Und dann ähm, ordne ich das schon so ein, dass die der erste Teil der Saison, dass der dann schon ein erfolgreicher war.
2: Manchmal habe ich das Gefühl, er wisst ganz genau, was auf meinen Karteikarten steht. Jetzt stand nämlich bei mir oder würde jetzt stehen, zuletzt konnten wir den Oktober leider nicht vergeuden, weil habe ich jetzt auch tatsächlich so übergeleitet. Wir mussten nämlich gegen Viktoria Köln eine Niederlage erfahren. 1 zu 3 haben wir hier zu Hause verloren gehabt. Du bist nach dem ersten Durchgang aus dem Spiel genommen worden. Für dich kam Dennis winsmeier dann ins Spiel. Woran lag es, dass du erstmal vom Platz genommen wurdest? alles okay bei dir?
0: Ja, bei mir ist soweit alles gut. Ähm, der Trainer wollte das Spiel, glaube ich, noch mal ein bisschen verändern. Der Linse hat es auch in Oldenburg super gemacht, wo er für mich reingekommen ist. Da habe ich ein bisschen was aufs Knie bekommen und ähm, ja, wir waren da 2-1 hinten in der Halbzeit. Er wollte neue Impulse setzen und ähm, ja, dass wir schauen, dass wir das Spiel noch drehen. Es hat dann leider Gottes nicht geklappt am Wochenende. Man muss dann auch einfach sagen, dass an dem Tag Viktoria Köln besser war als wir.
2: Mhm. Ihr habt das Spiel schon analysiert, glaube ich. Ja. Habt ihr da so die Knackpunkte schon ausmachen können, woran es lag?
0: Ja, wir haben also, was uns ähm, sehr stark gemacht hat diese Saison, war einfach unsere, dass wir aus der stabilen Defensive heraus ähm, die Spiele gewonnen hatten. Das ist uns zweimal nicht gelungen. Das war eigentlich nur gegen Wiesbaden, wo wir drei Tore kassiert haben und jetzt am Wochenende gegen Viktoria Köln. Und ähm, ja, es, da waren es gibt einfach die Basics wieder in der Defensive, erstmal die Aufgaben zu machen und dann eben auch, ähm, ja nach vorne hin immer wieder die Möglichkeiten nutzen, weil ein Tor haben wir jetzt eigentlich fast in jedem Spiel gemacht. Das war so ein bisschen der Knackpunkt, dass wir hinten einfach zu viel zugelassen hatten.
2: Würdest du sagen, dass Victoria Köln so unser kleiner Angstgegner ist? Also wir haben ja jetzt fünf Spiele gegen Victoria Köln gehabt. Viermal gab es die Niederlage, einmal den Sieg.
0: Ja, der Sieg war aber dafür besonders schön. Also ich hatte eigentlich nur Gutes verbunden mit Victoria Köln, weil ich mit Ingolstadt hatte ich jetzt zwei Spiele. Jetzt war das dritte Spiel am Wochenende, davor hatte ich zwei Spiele, einen Sieg, eine Niederlage und ähm, was absolut präsent war, war natürlich die Schlussphase vom letzten Spiel, wo der Bunti noch das 1-1 schießt und der Kani dann damals das 2-1. Das war völlige Ekstase und das, das ist mir eigentlich nur noch von Viktoria Köln in Erinnerung geblieben. Deswegen habe ich mich aufs Spiel gefreut und bin auch mit einem guten Gefühl ins Spiel gegangen.
2: Es war der 23. Spieltag der Saison 2021. Du bist damals in der 73. Minute für Thomas Keller eingewechselt worden. Ja. Wenn du nochmal diese Minuten 93, 94 Revue passieren lässt, wie war das für dich damals auf dem Platz?
0: Ja, absolut verrückt. Ich selbst habe das auch noch nie erlebt, weil auch als ich reingekommen bin, wir, wir waren schon, da, also soweit ich mich erinnern kann, noch die drückendere Mannschaft sind auf dem Ausgleich gegangen. Dann gibt es eine Ecke, ähm, auf einmal steht der Bunti neben mir vorne. Ich gar nicht damit gerechnet. Ähm, dann fliegt ihn der Ball vor die Füße, er haut ihn rein. und Es ging dann alles so schnell, weil wir gefühlt 30 Sekunden später das 2-1 schon gemacht haben, ähm, dass es einfach nur verrückt war und sowas nicht ähm, allzu häufig passiert.
2: Da gab du danach dann auch einen Pulli, der da extra dafür gedruckt wurde. Einfach kriegst du woanders mhm. mit dem Torjubel von Bunti und Kani. Hast du den damals auch geholt?
0: Den habe ich mit Sicherheit ich den, ähm, auch bekommen, ja.
2: Sehr gut. Dann war das jetzt genug der Vergangenheit. Ähm, wir widmen uns der Zukunft. Wir haben nämlich noch drei Spiele jetzt vor der Brust. Ähm, gegen Ferl, Halle und Duisburg. Nimm uns mal mit, was jetzt die nächsten Aufgaben bei den Schanzen anbelangt.
0: Ja, jetzt ähm, direkt das nächste am Samstag in Paderborn spielen wir, soweit ich weiß, äh, gegen Ferl. Ähm, die hatten auch einen super Lauf. Jetzt haben zwar das letztes Spiel verloren gegen Dortmund, aber davor haben sie ordentlich gepunktet. Kommen, denke ich, so aus, was ich so gesehen habe, aus einem 4-3-3-System. Also auch ein, zwei Spieler kenne ich, wie Maxi Wolfram, der hier auch ähm, gespielt hat. Schütze, Bis, genau. Genau, wissen wir, wissen wir natürlich alle, dass er einen super Fuß hat, dass wir ihn nicht schießen lassen dürfen. Also... Jede Mannschaft hat so seine eigenen Tücken mit eigener individueller Qualität. Gegen Ferl gilt es unser ja, kleines Auswärtsgesicht zu zeigen. Wir haben ja mehr Punkte auswärts geholt, glaube ich, wie, wie zu Hause. Ähm, da wollen wir auf jeden Fall nachlegen, schon am Samstag. Dann kommt ein Abendspiel hier im Audi Sportpark. Das letzte Spiel vor, vor der Winterpause. Da wollen wir den Fans unbedingt noch mal einen Heimsieg schenken zum Schluss. Und ja, das letzte Spiel in Duisburg in einem großen Stadion. Ähm, letztes Spiel vor der Pause. Ähm, da ist klar, dass wir mit einem guten Gefühl auch in die Feiertage dann gehen wollen, um dann mit Schwung wieder in die Rückrunde zu starten.
2: Hat man da jetzt mit Fitze vor dem Wochenendspiel jetzt nochmal Kontakt? Schreibt man da mit ihm nochmal?
0: Ähm, also ich persönlich jetzt nicht. Ähm, als ich damals auch gekommen bin, ist er relativ schnell dann ausgeliehen worden. Ähm, anschließend dann komplett gewechselt. Also ich hatte nicht ähm, eine volle Spielzeit mit ihm sozusagen. Nicht den Riesenkontakt pflegen wir jetzt noch, aber... Vielleicht der ein oder andere ähm, von den Jungs hat, hat ihn vielleicht geschrieben, das kann schon sein.
2: Dann lass uns nochmal auf diese englische Woche zu sprechen kommen, die ja jetzt aus Spielersicht auch für euch ansteht. Äh, kann ich mir vorstellen, dass das enorme Reisestrapazen für euch ja irgendwo auch bedeutet. Also wie bereitest du dich jetzt auf drei Spiele in acht Tagen vor?
0: Ja, es ist eigentlich ähm, immer so Spieltag schauen, dass man so schnell wie möglich wieder regeneriert. Also Spieltag, Regeneration, Spieltag, Regeneration, damit man einfach am Wochenende wieder wieder frisch ist. Das ist eigentlich das Einzige, was man jetzt so aus Spielersicht machen kann. Aber wir haben ja überragende Möglichkeiten. Die Physiotherapie, die medizinische Abteilung, die machen einen super Job. Außerdem haben wir einen großen Kader mit viel Qualität, wo dann auch, wenn man jetzt Not am Mann ist, dass das eins zu eins ersetzt werden kann, die, die verschiedenen Positionen. Also mache ich mir da eigentlich gar keine großen Sorgen, dass wir gut durch diese drei Spiele kommen und dass wir in dem Spiel nochmal 100% da sein können.
2: Wie regeneriert jetzt Rico Preisinger?
0: In die Eistonne tatsächlich. <lacht> Echt? Machst du? <lacht> tatsächlich ist das... Ähm, ja, das merke ich einfach, wo mir richtig gut tut. Das mhm. mache ich gerne auch fast nach jedem Training. In der Winterzeit ist es ein bisschen härter, gebe ich auch zu, als jetzt im Sommer. Aber die Eistonne und natürlich äh, Massagen von den Physios dann nach einem schweren Spiel dass man die Frische dann so schnell wie möglich wiederbekommt.
2: Mhm. Am 12. November ist dann unser letzter Spieltag in Duisburg. Also sprich nach 17 Spielen ist dann erstmal Schluss, ist erstmal Cut. Äh, Grund ist dann die Weltmeisterschaft in Katar. Hast du jetzt schon mal so eine Pause in deiner laufenden Karriere erlebt gehabt, außer jetzt diese Corona-Zwangspause, die wir damals hatten?
0: Also im Winter tatsächlich so eine lange Pause noch nie. Nee. Das ist ähm, jetzt wirklich Mitte November und glaube Anfang Januar dann irgendwann. Um den 10. Januar rum müsste unser erstes Spiel dann wieder sein. Also, so eine lange Winterpause hatte ich noch nie. Ist ein bisschen ungewöhnlich, auf jeden Fall. Aber, also, wir werden auch nicht die, die ganze Zeit äh, nur auf der faulen Haut liegen. Ähm, es gibt mit Sicherheit einen gewissen Zeitraum, wo, wo man ein bisschen Piano ist. Aber da gibt's, also fängt auch relativ schnell dann wieder mit Laufplänen an und Fitnessübungen, die man dann zu Hause macht. Und soweit ich weiß, treffen wir uns dann Anfang Dezember schon wieder. Hier in Ingolstadt alle, dass wir uns dann eben optimal auf die Rückrunde vorbereiten.
2: Jetzt hast du ja schon ein bisschen diesen Winterfahrplan vom FC angeteasert. <lacht> Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, was da jetzt so der grobe Ablauf ist. Also bis wann seid ihr hier im Audi Sportpark, wie lange habt ihr frei und wann nehmt ihr das Training wieder auf?
0: Also nach dem Duisburg-Spiel, soweit ich weiß, treffen wir uns nochmal hier am 13. November. Kurz, ähm, ja, wird wahrscheinlich nur eine kurze Ansprache geben vom Trainer, die Pläne vielleicht werden ausgeteilt. Also wir kommen einfach noch mal zusammen alle. Ähm, dann ist, wie ich gesagt habe, bis Anfang Dezember ist jeder dann sozusagen in der in der Heimat entlassen, ähm, geht aber wie gesagt dort mit weiß nicht genau wann, aber mit Laufplänen und Fitnessplänen ähm, wieder an, fängt das an. Und Anfang Dezember sind wir dann alle hier in Ingolstadt, beginnen mit Leistungstests, schauen, ähm, ja, wo die Rückstände sind, ob welche ob Rückstände jetzt aufgetroffen sind in der Zeit, wie die Spieler individuell diese wieder aufarbeiten müssen und ab dann ist Vorbereitung. Vorbereitung auf die neue Saison mit ganz regulärem Mannschaftstraining den, fast den kompletten Dezember. Äh, um die Feiertage rum, den 24. und so, da weiß ich es noch nicht genau, wie es geregelt wird. Also wird man mit Sicherheit auch noch ein bisschen Zeit für die Familie haben, aber spätestens dann ab 1. und 2. Januar ist dann voller Fokus auf das nächste Spiel.
2: Also Weihnachten könnt ihr noch im Kreise der Lieben verbringen und dann nochmal bisher Tage genießen. So. Sehr gut. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, habt Leistungstests. Also muss ich mir das wirklich so vorstellen, wie bei der Sommervorbereitung, dass alles nochmal genauso abgehandelt wird mit medizinischen Tests in München. Die, die nicht in München sind, sind hier und dann wieder umgekehrt?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich also da ist der beste anschriftvater der Luca, der das ein bisschen so organisiert, unser Fitnesstrainer, aber schon so in der Art könnte ich mir das vorstellen. Also ob da, das hier im Vorort äh, Sprungtests gemacht mhm. werden, hier so ein 5-Minuten-Ausdauertest um den Platz, Laktattest wahrscheinlich dann äh, in München. Freut ihr euch richtig drauf? Wenn wir den machen, das macht jeder Fußballer am liebsten, <lacht> natürlich. <lacht> ähm, ja, aber welche Tests genau ähm, werden wir sehen. Das sind so an zwei Tagen, dann haben wir mhm. aber erfahren, dass die... also könnte durchaus sein, ja.
2: Okay. Gut, auf was ich noch gerne zu sprechen kommen möchte, auch wenn da noch ein bisschen länger hin ist. Wir hatten ja vor kurzem die Auslosung Halbfinale Toto Pokal. Ähm, da geht es im April weiter, Anfang ja. April. Und ähm, für uns bedeutet das ein Auswärtsspiel beim ATSV Erlangen. Jetzt bist du ja gebürtiger Franke, <lacht> hast lange beim Club gespielt. Mhm. Ähm, ist das für dich dann ein besonderes los gewesen?
0: Ja, nein, also ich muss sagen, es ist nicht weit weg von Nürnberg, das stimmt, deswegen war mir der Begriff ATSV Erlangen, war mir direkt einer, ähm, habe aber jetzt zu dem Verein selbst nicht die, also habe, glaube ich, selbst wenn dann in der Jugend gegen diesen Verein gespielt, ähm, für uns klar, als Verein gilt es einfach in das Finale einzuziehen und da wäre es jetzt dann auch egal gewesen, welcher Gegner kommt, weil jetzt sind wir schon im Halbfinale, wollen das unbedingt schaffen, sodass wir uns auf jeden Fall für den DFB-Pokal qualifizieren. Das ist das Ziel.
2: Also auch nicht in Erlangen gewohnt, dass du für einen Club gespielt hast? Nee,
0: nee das ist nicht. Ein bisschen außerhalb. Aber es soll eine schöne Stadt sein, ja, eine ja, Kleinstadt auch. Spillen. Hast du dir
2: vielleicht eher Würzburg gewünscht, weil man dann mit Peter Kurzweg einen alten Bekannten wieder getroffen hätte?
0: Ja, den können wir ja im Finale dann treffen. Das, das geht ja auch noch. <lacht> ähm, ja, hätte auch seinen Reiz gehabt. Die spielen eine super Runde in der Regionalliga, muss man auch sagen. Also mitunter Haching, was ich so verfolge, die, müssen die eine recht gute Truppe sein. Und ja, Vielleicht trifft man, trifft man sich ja im Finale. Schauen wir mal. Ja.
2: <lacht> Gut, dann soll es jetzt mal gewesen sein, nur mit dem FCI. Wir widmen uns jetzt der zweiten Rubrik.
1: Unsere Geschichte.
2: Und ähm, auch da muss man sagen, kommen wir dann auch noch mal kurz auf die Schanzer zu sprechen. Mhm. Äh, nämlich schon bei der nächsten Frage. <lacht> Kannst du dich noch an den Schanzer Speed Talk erinnern, Rico?
0: <lacht> <lacht> ja, das war, glaube ich, das erste Mal, wo wir zwei miteinander zu tun hatten. Mhm. Ähm, die, was genau du mir da für Fragen gestellt hast, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber vielleicht hilfst du mir gleich auf die Sprünge.
2: Ja, ich habe <lacht> nämlich nochmal reingeguckt in dieses ja. Video, muss ich sagen, als ich mich jetzt auf den Podcast vorbereitet habe. Und da habe ich dich vor zwei Jahren, es war, ist schon zwei Jahre her, es ist Wahnsinn, wie mhm. schnell die Zeit vergeht, äh, habe ich dich gefragt, was das geilste an Münchberg ist. <lacht> Damals hast du keine Antwort gehabt.
0: <lacht> jetzt, <lacht> das hätte ich jetzt auch nicht gesehen. Ich habe deswegen schon gedacht, jetzt die
2: Frage, ob du jetzt eine Antwort hast Ich habe
0: gerade schon überlegt, was ich damals denn gesagt habe. Das Schönste ist tatsächlich, dass da meine Familie wohnt vielleicht.
2: Ich glaube, das hast du damals nicht gesagt, aber dann ja. nehmen wir das jetzt mal so auf. Sehr ja. gut. Wenn man jetzt von deiner Heimat Münchberg rund 14 Kilometer auf der B289 fährt, dann kommt man wo raus? <lacht>
0: Auf der B289, keine Ahnung.
2: Oder vielleicht auch von der A9 her kann man auch da hinfahren. Sind es ein bisschen mehr Kilometer, ich glaube so 16? 14,
0: 16 Kilometer von Hof, Bayreuth, keine Ahnung.
2: Man kommt raus beim FC Stammbach.
0: Ah ja gut. <lacht> das ist ja eigentlich, wo ich wohne. Ich wurde in Münchberg geboren und Stammbach, Stammbach, <lacht> wo ist dann auch mein Familienhaus?
2: Ach, die wohnen gar nicht ja, in Münchberg. Ja, genau,
0: Münchberg ist mein Geburtsort.
2: Also in Krankenhaus Münchberg genau. ist dein Krankenhaus?
0: Ja, ja, genau, genau so. Das ist gut. <lacht> ja, habe ich mir selbst ist eine Falle gestellt. Ja. Ja, gerade. ich dachte jetzt holen, aber ja, Stammbach <lacht> mein, wohnen meine Eltern, genau.
2: Was kannst du uns zu Stammbach denn noch alles erzählen?
0: Ähm, mega entspanntes Dorf, mhm. also ich glaube, du jetzt lügen, aber ich glaube knapp 3000 Einwohner ähm, hat es. Man kennt sich untereinander, es ist alles... Sehr, sehr familiär, da ähm, hat ein Fußballverein auch, wo meine Anfänge waren, damals noch unter meinem Vater, in der, keine Ahnung wie alt ich war, also sehr, sehr jung. Ähm, wenn ich daheim bin tatsächlich und es irgendwie, wenn irgendwie ein Spiel ist, gehe ich auch gerne noch auf den Sportplatz, schaue mir schau mir die Spiele an in der Kreisliga, äh, macht immer wieder Spaß, wenn, da, wenn man dann auch alte Gesichter wieder sieht. also ja, fühle mich sehr, sehr wohl, wenn ich auch ähm, immer wieder heimkomme. Meine Oma wohnt dort auch, meine Patin, Pat, also ja, alles sehr familiär daheim.
2: Zocken da auch noch Kumpels von dir?
0: Nee, tatsächlich nicht mehr. Ich war also in Stammbach gewohnt, Münchberg auf der Schule und dann so in verschiedenen Dörfern drumherum, da kommen meine Kumpels her, aber die hat es mittlerweile auch in die ganze Welt verschlagen, Köln, München, ähm, wo auch immer, ja.
2: Wie sieht's denn mit deinem Bruder, mit dem Sandro aus?
0: Der ist auch in München, arbeitet, ist, ein, ist mittlerweile Polizist. Ähm, genau, der ist auch nicht so weit, weit entfernt von mir. Also ab und zu äh, sehen wir uns dann auch noch, das stimmt, ja.
2: Also ab und zu seid ihr auch auf der A9 dann mal zusammen unterwegs.
0: Ab und zu sind wir da auch unterwegs <lacht> drauf, <doch>, ja.
2: <lacht> Gut, ähm, dann, du hast schon gesagt, du hast beim FC Stammbach zum Fußballspielen angefangen. Ähm, wie würdest du den jungen, fußballverrückten Rico Preisinger nachträglich beschreiben?
0: Dass er... 24, 7 an Fußball gedacht hat, um ehrlich zu sein. Also, es ging, wenn ich, wenn ich vom Trainingsplatz runtergekommen bin, habe ich daheim noch, meine Eltern mussten mir dann irgendwann, oder uns beiden, mein Bruder auch, der ist auch, hat auch Fußball gespielt, auch bei Stammbach und dann Münchberg, äh, mussten die uns ein, ein Tor in den Garten stellen, äh, dass wir, dass wir da noch weiter spielen konnten aus der Nachbarschaft, sind dann, waren dann alle Kinder da. Also, es ging eigentlich den größten Teil nur um Fußball und, mit äh, ja, viel Spaß auch viel an der frischen Luft zu sein. Also, ähm, ja, sehr aktiv war ich, würde ich jetzt mal sagen, äh, in meiner Kindheit. Genau.
2: Was hast du für Stärken und welche Stärken hat vielleicht eher dein
0: Bruder? Also, mein Bruder weiß ich, dass er, das passt auch zu ihm mit im Beruf. Er ist einer der hilfsbereit. Also, er ist sehr, sehr hilfsbereit. Ich kenne, glaube ich, keinen Menschen, der das ähm, so gerne oder so automatisch auch macht, dass er, dass er den Menschen hilft. Ähm, was ich dann dagegen vielleicht habe, ist aber so ein bisschen mehr Ruhe in mir, weil er dann schon, wenn ihm irgendwas nicht passt oder wenn er, keine Ahnung, wenn wir FIFA gegeneinander spielen und er verliert gegen mich, dann ist er schon meistens der, der so ein bisschen lauter wird und äh, nicht die Ruhe selbst ist. Aber das ist, sind vielleicht so zwei Dinge, die uns unterscheiden.
2: Er ist Polizist. Hatte der auch irgendwie mal so die Skills, dass er sagt, er würde gerne höherklassig Fußball spielen oder warst du da schon in Anführungszeichen überlegen?
0: Ja, tatsächlich hat er sogar mal ein, also bis zum Probetraining in Nürnberg geschafft damals auch noch. Er also war auch noch ziemlich jung, ähm, hat aber dann ziemlich schnell auch von sich gesagt, dass er das mehr als Hobby sieht und mit seinen Kumpels spielen will und nicht den professionellen Weg dann gegangen ist. Aber er ist anders wie ich, er ist pfeilschnell, Außenstürmer. Ähm, also er hätte auf jeden Fall Potenzial gehabt, wenn er dran geblieben wäre. Aber so wie es jetzt gekommen ist, denke ich, beschwert er sich auch nicht. Und Fiebert da auch immer mit, mit mir mit.
2: Spielt ihr dann auch mal miteinander oder mal gegeneinander Fußball?
0: Das haben wir schon länger nicht mehr. Also war mehr in der Kindheit dann. Mehr in der Kindheit haben wir tagtäglich miteinander, mhm. gegeneinander, alles Mögliche gespielt. Jetzt muss ich sagen, wenn ich dann mal einen Tag frei habe, dann, dann, dann spiele ich nicht unbedingt noch Fußball <lacht> gegen meinen Bruder. <Fußball.
2: lacht> äh, jetzt bleiben wir beim Thema Autobahn. Wir bleiben bei der A9 und fahren jetzt Richtung Süden, bleiben in etwa 115 Kilometer drauf und erreichen dann welche Örtlichkeit?
0: Geografie bin ich eine absolute Null. Das also nochmal, 115 Kilometer. Also wir
2: nehmen die Autobahn, ja. wir nehmen die A9. Ja. Wir fahren Richtung Süden mhm. von Münchberg aus mhm. und sind rund 115 Kilometer drauf.
0: 115?
2: Mhm. Fahren dann ab und kommen wo? Mhm. Wo kommen wir dann an? Nürnberg. Wo genau in Nürnberg?
0: Vielleicht am Pfalzner Weiher. Korrekt,
2: sehr gut. Die Strecke hast du nämlich zurückgelegt ab 2008.
0: Das stimmt, ja. Also ich bzw. meine Eltern, die haben mich die ersten zwei, drei Jahre, tatsächlich als ich zwölf Jahre alt war, haben sie mich elf, zwölf Jahre alt war, war ich noch ganz normal in Münchberg auf der Schule und haben mich dann drei, vier Mal die Woche diese Strecke nach Nürnberg gefahren. Also weiß ich auch, was ich jetzt im Nachhinein für einen Riesenhut vor denen ziehen muss, weil ohne die Eltern wäre es nicht möglich gewesen, dass ich so eine gute Ausbildung gehabt hätte in der Nürnberger Jugend. Und ja, das ging dann zwei, drei Jahre. Also meistens ist mein Vater gefahren, nach der Arbeit direkt los, ab aufs Abendtraining und dann wieder zurück, am nächsten Tag Schule. Ähm, irgendwann war es dann aber so, dass wir, dass ich wusste, dass wir wussten, wenn ich es wirklich professionell machen muss, dann muss ich nach Nürnberg ziehen, ins Internat. Ähm, habe die Möglichkeit dann bekommen, ins Internat zu kommen. Mit 14 müsste das dann ungefähr mhm. gewesen sein. Und war da dann bis zur U21, nee, bis zur U19 im Internat und dann noch ein Jahr in der Wohnung in Nürnberg gewohnt, genau. Mhm.
2: Jetzt hast du gesagt, dein Papa war dein Trainer in Stambach? Ja. Wie kam denn da letztlich dann der Wechsel von Stambach nach Nürnberg zustande?
0: Also ich habe dann mal kurzzeitig bei Bayern Hof gespielt, und das wird jetzt nicht vielen was sagen, ein Begriff sein, aber bei der deutsch-tschechischen Fußballschule war einfach ein Mix von tschechischen Kindern und deutschen Kindern, die so in ihrem Umfeld eben aufgefallen sind, ähm, so eine gewissermaßen eine Auswahl. Und wir hatten dann einige Testspiele gegen etliche Bundesligisten und sonst was, unter anderem eben auch mal gegen Nürnberg. Und so bin ich dann, also ich war in dem Spiel anscheinend nicht so schlimm, <lacht> er war nicht so verkehrt, was ich gemacht habe, wurde dann zum Probetraining eingeladen und anschließend dann bin ich dorthin gewechselt und später dann aufs Internat, ja. mhm.
2: Dann warst du insgesamt acht Jahre lang beim Club in Nürnberg. Ähm, wie blickst du jetzt so grundsätzlich auf die Zeit zurück?
0: Ja, war eine sehr prägende und eine sehr, sehr schöne Zeit. Also muss ich wirklich sagen, ich habe hab dort viele meiner Jugendfreunde dann auch kennengelernt, weil ich so von der 9., 10. Klasse bis zum Abitur eben mit denen so durch dick, dick und dünn gegangen bin. Gleichzeitig noch waren die auch mit mir in der Mannschaft in Nürnberg gespielt. Also man hat eigentlich den ganzen Tag mit denselben Jungs so abgehangen. Ähm, deswegen viele Freunde gefunden. Nürnberg in der Stadt mich auch sehr wohl gefühlt. Also rückblickend das, war das genau die richtige Entscheidung. Auch ziemlich schnell eben aus, ähm, aus dem Elternhaus raus ausgezogen, dass man schon sehr früh selbstständig geworden. Und ja, war war sehr schön.
2: Was hast du denn da so für Jungs um dich rum gehabt, die vielleicht auch noch einen prominenten Namen haben?
0: Ja, die man jetzt so kennt, war zum Beispiel Cedric Teuchert, der jetzt gerade in Hannover wieder ist. Ähm, Lukas Mühl, der es ja den Sprung in Nürnberg dann mhm. geschafft hat, der jetzt in Österreich spielt. Patrick Erras bei Holstein Kiel, Philipp Hercher bei Kaiserslautern, war so ein enger Freund auch. Er war dann noch aus der Jugend. Ja, das waren so jetzt aus meinem Jahrgang, meinen Jahrgängen so die Niklas Stark. Niklas mhm, Stark stimmt, war, auch gelesen gehabt. war auch noch da. ja. Das Seid ihr dann auch
2: noch so jetzt alle ein bisschen miteinander connected oder gibt es zu einem, wo du ein bisschen einen, einen dickeren Draht, sage ich jetzt mal, hast? Ja,
0: mehr oder weniger schon, also mit allem so ein bisschen, aber dadurch, dass ich mit dem Philipp Hercher dann noch in Aalen ein halbes Jahr hm. zusammen gespielt und gewohnt habe tatsächlich auch, weil ich dort gespielt habe, er war ein halbes Jahr dann ausgeliehen von Nürnberg, habe ich mit dem Philipp Hercher noch ähm, ja, in regelmäßigen Abständen ganz guten Kontakt
2: wie würdest du denn sagen, hat dich die Zeit in Nürnberg fußballerisch, wie aber vielleicht auch menschlich geprägt?
0: Also fußballerisch muss man schon sagen, dass die Ausbildung sehr, sehr gut war. Das merkt man jetzt vielleicht nicht gerade, wenn man selbst dort ist, aber so im Nachbetrachten eben, ähm, wie das alles geregelt worden ist mit Schule, Internat, Fußball, die Zusammenhänge, die Abläufe, dass die Lehrer immer Bescheid wussten, wenn ich nicht da war und sonst was. Das hat mir alles geholfen, dann eben auch, ähm, die bestmögliche Leistung auf dem Fußballplatz zu bringen. Die Trainer waren anscheinend auch nicht so verkehrt. Unter anderem der Pellegrino Matarazzo, der es jetzt im Profibereich geschafft hat, aktuell Michael Wimmer jetzt in Stuttgart, waren uns waren so meine Trainer mit in der Jugend. Also die Ausbildung, die ich genossen habe, die war auf jeden Fall nicht verkehrt, würde ich jetzt sagen. Und das andere war was? Menschlich. 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 Ja, wie ich gesagt habe, dass man eben sehr früh selbstständig wird, wenn man, wenn man auszieht. Ähm, auch aus meinem 3000 äh, Dorf Seendorf. genau wo alles sehr entspannt ist wo jeder jeden kennt in schon eine etwas größere Stadt Nürnberg anzukommen sich da zurechtzufinden mit dem U-Bahn-System und was halt alles solche Sachen sind und Bussystem und ähm, ja aber auch in eine, in eine neue Schulklasse zu kommen also ich mhm. von meinen ganzen Schulfreunden dann damals ähm, in eine ganz neue Klasse wo ich dann drei vier Jungs vom Fußball kannte aber halt 20 andere Kinder nicht ähm, war dann schon so, dass man, ja, dass das die eine oder andere Aufgabe in relativ jungen Jahren auf einen zukommt, aber war, wie gesagt, war alles top und hat gepasst.
2: Und dann wahrscheinlich, hast du in deiner eigenen Wohnung gewohnt hast, so Sachen wie Versicherung selbst abschließen, oder? Ja, natürlich. Kommt dann auch dazu Wäsche waschen.
0: Ja, ja <lacht> Wäsche waschen, ja. Mittlerweile muss ich, muss ich ein Lob an meine Freundin machen, dass das muss ich nicht mehr so häufig machen zumindest, aber ähm, ja, klar, die ganzen Dinge im Alltag, den Müll runterbringen und. Also alles, was man sich halt ganz normal vorstellen kann, mit 17, 18 bin ich dann ausgezogen, habe dort dann noch ein Jahr, guten Jahr, bisschen länger äh, drin gewohnt und dann kam der Wechsel nach Aalen, genau. Mhm.
2: Wenn du jetzt sagst, du bist jetzt eher nicht so ähm, beim Waschmaschine, Einräumen und Ausräumen und Waschen selbst äh, aktiv Moment, was machst <lacht> du dann so im Haushalt?
0: Ja, den Rest. <lacht> Nein, nee, ähm, ist, wir, ergänzen uns, wir ergänzen uns gut, würde ich sagen. Also ich, äh, ja, wo halt was liegt oder die Spülmaschine ein- und ausräumen oder so, das, also da nehme ich mich auch jetzt nicht, nicht raus, ganz klar.
2: Okay, das ist dann eher so dein Bereich. Ja, schon,
0: wobei meine Freundin auch noch dreimal drüber schaut, ob es wirklich alles passt. Also. Ja, wie ist denn
2: das bei euch? Also ähm, wenn du jetzt den Geschirrspüler einräumst, Machst du die Gabel und das Messer mit der Spitze nach oben oder eher nach unten?
0: Nach oben. Aber sie auch. Das gab nie das Problem. Okay, weil nee. das wäre
2: jetzt vielleicht so ein Grund gewesen, wo ich sage, da muss man nochmal drüber schauen ja, und dann nee. umdrehen. Da Kenne ich zig Leute, nee, die das so machen dann.
0: Tatsächlich gibt es nicht, ne? Okay, ich verstehe.
2: Äh, jetzt sind wir gerade bei Menschen gewesen, die vielleicht nicht unbedingt. Äh, als Spieler Kontakt mit dir hatten in Nürnberg, sondern du hast ja acht Jahre dort verbracht und vielleicht auch so das Team hinter dem Team auch ein bisschen näher kennenlernen dürfen. Mhm. Und jetzt weiß ich aus sicherer Quelle, dass du auch noch den einen oder anderen Kontakt mit Mitarbeitern des ersten FC Nürnberg hast. Timo? Ja.
0: Ah, Timo, ja, ja. Ab und zu.
2: Habt ihr noch Kontakt? Timo? Also schon Lever, länger, ja, genau.
0: ja, ja. Schon länger jetzt, aber nicht mehr muss ich, ehrlicherweise. Aber man, ja, ich habe ihn, glaube ich, mal im, im Spiel gegen... Nürnberg dann äh, äh, <lacht> kurz getroffen, ja, aber ja, war ein kurzes Gespräch, das stimmt.
2: Also da kennt man sich dann schon noch, oder? Ja, oder absolut,
0: wenn man so lange im Verein ist und auch so lange mit Menschen dann zu tun hat, dann äh, freut man sich auch immer wieder, wenn man, sie, wenn man sie eben wieder trifft, ja.
2: Jetzt hast du beim FCN ähm, in der zweiten Mannschaft sogar das Team in der Regionalliga als Kapitän auf dem Platz führen dürfen, ähm, dennoch war es so, dass du den FCN dann 2016 verlassen hast. Was waren das so deine Beweggründe dann dafür?
0: Ähm, ja, ich war ein sehr ehrgeiziger junger Spieler, dem es nicht schnell genug gehen konnte. Und ich wollte natürlich ähm, zu den Profis ganz klar, also nicht mehr in der zweiten Mannschaft spielen, sondern regelmäßig das Profi-Training haben, ab wenn es möglich ist, auch irgendwie zu den Spielen reinrutschen. Und ich habe einfach damals für mich erkannt, dass die Chance jetzt größer ist, wenn ich den, also wenn ich wechsle, den Schritt in die dritte Liga gehe, dass ich da schaue, dass ich Stammspieler werde. Und äh, muss auch sagen, das hat ganz, ganz gut geklappt in Aalen. Ähm, und ja, dass ich so dann, dass ich so auf meine Profispiele komme und ich dann schweren Herzens, weil es schon eine lange Zeit war, aber schweren Herzens dann auch ähm, Nürnberg verlassen habe. Ja.
2: Mhm. Dann warst du in Aalen, hast du gerade schon gesagt, zwei Jahre und dann Magdeburg nochmal zwei genau. Jahre. Nimm uns mal mit so in diese Phasen deiner Karriere.
0: Ja, also in, in Aalen haben wir zweimal ähm, so weit in die Klasse gehalten, was da dort das oberste Gebot war. Ähm, ich habe jetzt gelesen, die sind leider schon wieder insolvent. Als ich dort gespielt habe, gab es auch die, die Insolvenz leider äh, mit neun Punkten Abzug. Ähm, haben das aber, wie gesagt, dann dort geschafft, eben die Klasse zu halten. Ähm, es kam dann, im zweiten Jahr irgendwann der Anruf aus, aus Magdeburg, dass sie mich interessant finden. Ich habe mich dann damals mit Mike Franz, Jens Hertel, waren dort die, die Verantwortlichen, ähm, mich getroffen, dass sie mich eben gerne verpflichten wollen würden. Ähm, zu dem Zeitpunkt stand noch nicht ganz genau fest, ob Magdeburg aufsteigt oder nicht. waren noch, war noch zehn Spiele zu gehen oder so habt hab dann natürlich fest Magdeburg die Daumen gedrückt, dass sie aufsteigen.
2: Und jedes Spiel verfolgt? Genau.
0: <lacht> ähm, hat auch geklappt dann. Wir sind ja sehr, sehr souverän damals mit mhm. Paderborn aufgestiegen in die zweite Liga. Ähm, war dann dort vor Ort, musste auch nicht lange überlegen, weil wenn man schon mal in Magdeburg gespielt hat und die ganze Fanwucht, die dort vorhanden ist, da macht es, also es war schon, war schon Wahnsinn bei den Spielen immer 20.000 Leute zu Hause zu, zu haben muss man sagen. das ist, ähm, ja ist Und außerdem waren es meine ersten Spiele in der zweiten Liga, was auch so was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, das will ich auf jeden Fall schaffen. <lacht> ähm, genau, das waren dann leider, Gottes aber haben wir es nicht geschafft, die Liga zu halten, sind damals abgestiegen aus der zweiten Liga, habe dann noch ein Jahr weiter in der dritten Liga gespielt in Magdeburg, wo auch ein durchwachsenes Jahr war, war waren eigentlich schon ambitioniert in die Saison gegangen, aber wie es eben in der dritten Liga so ist, man kann es leider nie vorausplanen, wo es dann hingeht, weil die, äh, weil auch so viel Qualität in der dritten Liga ist. Haben dann dort auch mehr oder weniger in der Rückrunde gegen Abstieg dann gespielt, wollten so früh wie möglich den Abstieg verhindern. Haben das tatsächlich dann hier in Ingolstadt mit dem Sieg in Ingolstadt damals zwei Spieltage vor Schluss geschafft. Ähm, und ja, dann, dann kam der Wechsel nach Ingolstadt anschließend, genau.
2: Aber ich meine, von dir mal gehört zu haben, dass damals es in die Relegation ging für den FCI, noch nicht feststand, dass du, glaube ich, zu den Chancen Genau, bist, das war ja? erst später.
0: Genau. Das wusste ich noch nicht. Genau. Ich habe das Spiel auch einfach so. Also, ich habe das Spiel gegen Nürnberg natürlich verfolgt, weil es im Fernsehen lief und habe mir also das angeschaut. Dass der Ex-Verein ist. Genau. <lacht> ähm, wusste aber da noch nicht, dass ich ähm, später nach Ingolstadt wechseln werde. Ja.
2: Wie war das dann so? Wem hast du da dann die Daumen gedrückt? Ähm. Oder warst du eher neutral? Einfach?
0: Ganz ehrlich, ich war echt neutral. Also ich war dann, das war ja auch dann schon vier, fünf Jahre her, wo ich mhm. für Nürnberg gespielt hatte, war auch nie bei den Profis aktiv, ähm, habe mir das einfach neutral angeschaut, weil in so Relegationsspielen, wie ich habe jetzt ja auch selbst ähm, nicht gespielt, aber miterlebt, mhm. ähm, was für Emotionen da einfach, ja, dort vorhanden sind. Und habe mir die Spiele einfach neutral von zu Hause angeschaut auf der Couch. Und das war natürlich ein Ende. Das war unglaublich. Aber wollen wir darüber drüber reden?
2: Das stimmt. Und wie viel danach war dann eigentlich klar, dass du zum FCI wechselst?
0: Das, wie lange genau, weiß ich gar nicht. Aber schon bestimmt drei, vier Wochen später dann okay. erst. es also war schon noch eine gewisse Zeit dazwischen. Ich denke mal auch, dass hier einige Leute das erst dann so ein bisschen verarbeiten mussten, mhm was dann eigentlich passiert ist, wie knapp man ähm, die an der zweiten Liga vorbeigeschrammt ist. Und als sich das dann so alles ein bisschen wieder gelegt ist, die Vorbereitungen auf die neue Saison losgegangen sind, dann kam der Kontakt, dann war ich hier, damals noch mit Thomas Oral, Michael Henke, Flo Zehe. Ähm, wir haben uns getroffen und dann relativ zügig später hab ich mich dann, haben wir uns dafür entschieden, dann, dass ich hierher wechsle, ja.
2: Das war alles im Sommer 2020, da bist du Teil der Schanzer Familie geworden. Genau. Hast dann eigentlich seitdem echt viel miterlebt, muss man schon sagen. <lacht> also du lachst schon. Im ersten Jahr, Relegation, Osnabrück, positiv verlaufen, Aufstieg. Ja. Im Folgejahr ging es direkt wieder nach unten ja. und jetzt stecken wir mittendrin. Sind gerade im Moment vierter, dritte Liga, ist jetzt dein 27. Monat, ich habe mal nachgerechnet, <lacht> ja. beim FCI.
0: So lange war ich noch außer Nürnberg in der Jugend, aber mhm. im Profiverein Magdeburg und Aalen waren es immer zwei, zwei Saisons und jetzt geht es gerade in die dritte, ja.
2: Wie <lacht> waren jetzt so die letzten 26 plus jetzt der 27. Monat?
0: Ja, wie du schon sagst, der war schon eine Achterbahnfahrt, also... Auch persönlich, klar, mit den Verletzungen im ersten Jahr, das habe ich mir persönlich anders vorgestellt, aber da war klar, dass wir den Aufstieg geschafft haben, das stand über allem. Ähm, das war unglaublich, das zu schaffen im Profibereich ähm, aufzusteigen. Das Gefühl, das werde ich auch nie vergessen, wie wir da in Osnabrück zusammen alle gefeiert haben, wie die Fans dann hier auch ähm, waren, wo wir wieder hier gelandet sind, das war das wird man nicht vergessen. Ähm, das folgende Jahr, also das letzte Jahr, das würde ich gern wieder vergessen, <lacht> Da muss man auch ehrlich sagen, dass wir einfach ja, komplett unterlegen waren, dass es eine völlig verkorkste Saison war von, von Anfang bis Ende, dass mhm. wir da auch nie den Turnaround mehr geschafft haben, auch mit so einem kleinen Hoffnungsschimmern, mit dem Sieg in Nürnberg oder ein ordentliches Spiel in Bremen hatten wir oder so, aber dass wir konstant Punkte holen, ähm, das war leider nie der Fall. Und ja, jetzt haben wir, klar, ähm, sind mit dem unserem Trainer, mit Rü ähm, Rüdiger Rehm, Co-Trainer mit dem ganzen Staff, haben wir uns eben neu orientiert. Wir mussten, das einzig Gute war, dass wir ziemlich früh wussten, dass wir absteigen und dann dementsprechend schon ein bisschen planen konnten für die dritte Liga, dass wir da eine gute Truppe aufstellen und dass wir jetzt ja, wieder zu den besten Mannschaften in der dritten Liga gehören wollen.
2: Jetzt bist du einer von sehr, sehr wenigen, die diesen Schritt in Liga 3 hier beim FC mitgegangen sind. Hast du dich da am Anfang auch noch mal so umgeguckt in der Kabine? Boah, der ist jetzt leer, der ist nicht mehr da. Wie war das für dich, als du da wieder zurückgekommen bist am ersten Tag?
0: Ja, es gab schon einige Veränderungen. Also ich weiß gar nicht, wie viel, wie groß dann der Tausch war von den Spielern. Aber ähm, also so groß war schon jetzt ähm, ordentlich. Man muss aber auch sagen, so im Fußballgeschäft ist es mittlerweile leider gang und gäbe, dass, dass ähm, eben dieser, dieser Wechsel, dass sie... Ähm, ja, regelmäßig stattfinden und dass es sehr häufig so ist, dass auf einmal eine komplett neue Mannschaft ähm, da sitzt, nach so einem Abstieg, nach so einem schlechten Jahr, dass dann noch ein bisschen mehr ist, ist vielleicht auch verständlich und ähm, war aber schon spannend, auch die ganzen neuen Jungs kennenzulernen, alle mit einer anderen Geschichte, ähm, ja, mit einem anderen, mit einem anderen letzten Jahr sozusagen, also ähm, ja, eine, eine, ähm, einige kannte man schon mhm. so ein bisschen, andere nicht. Ähm,
2: Max Dittgen kanntest du zum Beispiel, genau, Marcel Kostly, ne?
0: Genau, den Funky habe ich auch in, in U-Nationalmannschaften so ein bisschen oder auch hundertmal gegeneinander gespielt, als er bei Stuttgart war, noch damals. Ähm, ja, dann sitzen sie auf einmal wieder in der Kabine, also man <lacht> verliert sich nicht aus den Augen.
2: Das stimmt, aber so deine Ängsten sind dir dann eigentlich auch gegangen, also Deine engsten Teamkollegen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, mit einem Robert Jendrusch, ja. einem Maxi Beister.
0: Ja, das stimmt. Ähm, die sind weg. Heini ist ähm, auch, auch gegangen, neben denen ich in der Kabine saß, auch ab und zu das Zimmer geteilt habe, genauso wie mit den anderen beiden, das hatte ich immer. Also auf Außerzahnen natürlich. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Es sind, sind ein paar gegangen, aber haben genauso coole Jungs wieder dazu bekommen.
2: Jetzt lass uns noch mal ganz kurz auf deine Verletzungen zu sprechen kommen. Es war ja extrem bitter, muss man sagen. Als erstes das Schlüsselbein erwischt gehabt, dann war es du eigentlich so weit wieder hergestellt. Dann, dann wieder. Mal. Also es war wirklich verkorkst bei dir. Wie bist denn du damit umgegangen?
0: Ähm, also ich, ich, das waren ja nicht meine ersten beiden Schlüsselbeinbrüche. Ja, äh, das scheint so ein bisschen eine Schwachstelle zu sein, die gerade im Moment toi, 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 äh, relativ gut im Griff ist. Äh, deswegen musste ich auch ziemlich früh, dass eben das, dass es wieder kaputt ist, als ich in, damals in Mannheim draufgefallen bin. Es war auch mein erstes Spiel von Anfang an damals. Deswegen hat mich das natürlich schon unglaublich geärgert, aber war da eigentlich mit der Einstellung, okay, das dauert jetzt ein bisschen und dann kann ich in der Rückrunde, ähm, habe ich noch die ganze Rückrunde, da kann ich dann der Mannschaft wieder helfen. Beim zweiten Mal war es dann ein bisschen anders. Das ist im Training passiert und da wollte ich es nicht so ganz wahrhaben, bin ich, bin ich ehrlich, weil ich habe mich gut gefühlt, habe mich zurückgekämpft gehabt, ähm, bin draufgefallen, habe schon gemerkt, fühlt sich nicht so gut an. Das hat aber noch, die, also es wurde operiert beide Male und es wurde ein Draht eingeführt. Es hat auch nicht so stark wehgetan beim ersten Mal, weil der Draht das noch ein bisschen zusammengehalten hatte. Ähm, und deswegen dachte ich mir, hey, vielleicht ist es nicht gebrochen, bin ins Krankenhaus gefahren und dann war es eben doch gebrochen. Mit der Aussage auch vom Arzt, jetzt gehen wir dem Knochen aber noch ein bisschen länger, also zu heilen, weil es mhm. eben schon wieder durchgebrochen ist. Das heißt, die Saison ist gelaufen und das war dann schon kurz ein Schlag ins Gesicht. Also muss ich muss ich sagen, da habe ich ein bisschen gebraucht. Ähm, habe aber dann auch super Gespräche mit den Verantwortlichen hier gehabt, die weiterhin mir ein gutes Gefühl gegeben haben, ähm, dass ich trotzdem weiter ein wichtiger Teil bin. Habe dann versucht, so oft wie möglich auch hier die Reha zu machen beim Training. Ähm, da zu sein, einfach mit bei der Mannschaft zu sein. Ähm, und schlussendlich war es dann so, dass, dass, dass wir trotzdem zusammen in Osnabrück den Aufstieg gefeiert hatten und ich zum Glück letztes Jahr so gut wie verletzungsfrei geblieben bin dann, ja.
2: In Osnabrück warst du auch dabei, du hast schon gesagt, nicht auf dem Platz, sondern ja. auf der Tribüne. Ja. Ja. <lacht> da gab es ja auch eine verrückte Autofahrt hin und wieder zurück. <lacht>
0: ja, das stimmt. Aber sensationell dann natürlich mit dem Ende. Ähm, war damals mit Peter Kurzweg. Ilmarie Niskanen, Gordon Büch. Ich und einer fehlt noch. Wer war denn noch im Auto?
2: Ich glaube, dass er nur die Gruppe war. Oder waren wir nur die? Ja, und ich glaube, das andere Nee, Auto, der Maxi Neuberger war auch noch Maxi dabei. Der Maxi Neuberger
0: war noch dabei. Auch. Genau.
2: Und das andere ja. war dann Sosek Schellenberg, glaube ich, das Auto. das. Ja,
0: das, genau. Ja. Auch teilweise mit Bussen oder so. Ja. Ich weiß gar nicht, ob da noch ein Bus gefahren ist. Also man, wenn man die Chance hat, aufzusteigen, dann war es klar, alle, die jetzt nicht mit dabei sind, die sind natürlich ähm, hinterhergefahren. Und ähm, ja... Die Rückfahrt war dann sehr, sehr witzig und mit sehr vielen Zwischenstops verbunden.
2: Wann wart ihr letztlich da? Also, ich kann mich noch an eure Ankunft gut erinnern unten im Funktionsgebäude.
0: <lacht> ja, also, ich, ob spät. ihr euch noch
2: so erinnern konntet, weiß ich jetzt nicht.
0: Sehr, sehr spät waren wir auf jeden Fall da, weil ich auch ständig Anrufe von meiner Freundin bekommen mhm. habe, die ähm, schon mit allen anderen gefeiert hatte hier, wo wir dann bleiben. Und meine Aussage war immer: wir sind gleich da. Und <lacht> Wir waren aber nie gleich da, deswegen, ähm, ja, war, eine, war, eine, war ein tolles Erlebnis, ja, auch der ganze Abend an sich dann.
2: Auch die Musik, glaube ich, die da abgespielt wurde, oder? Und was kannst du dich da noch erinnern im Auto?
0: Alles Mögliche wurde gespielt, also auch das Schanzerlied unter anderem wurde gespielt, ähm, Schlager, jeder durfte sich mal ein bisschen was wünschen, also, <lacht> ja.
2: Wer da an dem Tag auch mitgefeiert hat, das war damals Thomas Ohral, unser Aufstiegstrainer. Du hast aber nicht nur unter Thomas Oral gespielt, sondern du hast vorhin auch schon deine Trainer bei, bei Nürnberg angesprochen. Also ein Matarazzo beispielsweise. Bei Ahlen war es dann ähm, Peter Vollmann genau. beispielsweise. Äh, Stefan Krämer dann in Magdeburg. Jetzt hier im Moment Rüdiger Rehm, davor ein Roberto Petzold, ein André Schubert. Äh, wer hat dich denn jetzt im Laufe deiner Karriere so am meisten geprägt von diesen Persönlichkeiten?
0: Also rein... Davon, von der Länge, ähm, was muss, muss man schon der Pellegrino Materazzo sagen, auch weil ich da noch ziemlich jung war in Nürnberg. Da davor im Kindesalter, den wird man nicht mehr so kennen, aber ich muss ihn einfach erwähnen, weil er mein größter Förderer war. Das ähm, war der Robert Kielin. Ähm, Im Profibereich dann ist es, schwierig, ist es schwierig, sich da einen rauszufinden, weil man von jedem Trainer was, was mitnehmen kann. Also... Ähm, ja, jeder, jeder, hat so ein bisschen eine andere Vorstellung auch von Fußball, kann dir andere Tipps geben und so den größten Förderer, so den man jetzt oben ähm, hinstellt, das, das, will ich eigentlich gar nicht machen, weil ich jedem Trainer ähm, für die Zeit dann dankbar bin und, ähm, ja, da will ich, da will ich jetzt eigentlich keinen rauspicken, um ehrlich zu sein.
2: Dann picke ich jetzt noch mal jemanden <lacht> raus und zwar Rüdiger Rehm, äh, ja. unser, wie gesagt, aktueller Trainer hier im FC Ingolstadt 04. Du bist unter seiner Regie beim ersten Spieltag in dieser Saison eingewechselt worden. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm,
2: es gab viele lachende Gesichter nach dem 1:0-Sieg ja. gegen Bayreuth. Eine Person, der jetzt nicht unbedingt zu lachen zumute war, war Rico Preisinger, auf den ich dann im Spielertunnel getroffen bin und ich gar nicht wusste, hey, warum steht der plötzlich neben mir, weil ich genau in dem Moment, wo du vom Platz gestellt wurdest, von der Pressetribüne runter bin ja. in den Spielertunnel. Das
0: kann ich mir auch noch grob erinnern, ja. Ähm. Also, innerlich habe ich schon gelacht, weil wir gewonnen haben. Das erste Spiel, Heimsieg, besser geht's nicht. Ähm, persönlich war das natürlich ein super Auftritt, hatte ich auch noch nie, war meine erste rote Karte. Ähm, wahrscheinlich dann ein bisschen, ich weiß auch nicht, was, was da war. Ich wollte unbedingt das 1-0 verteidigen. Ähm, dachte, ich komme vorher am an, Anball, treff nicht den Ball, treff den Gegner nicht, muss ich auch nochmal, muss ich sagen. Sieht aber saublöd aus. Ja hatte dann auch Kontakt mit dem Gegenspieler. Also der hat auch gesagt, ich treffe ihn nicht. Der Schiedsrichter hat es auch ein bisschen anders aufgefasst. Ähm, sieht aber, wie gesagt, blöd aus. Aber das ist zum Glück auch vergessen. <lacht> Und das Wichtigste war dann der Sieg.
2: Ich packe es dennoch nochmal raus. Ja, natürlich. Dachte äh, ich mir schon. <lacht> wobei man auch sagen muss, eigentlich äh, darf man nicht drüber lachen, weil für dich ist es dann leider unglücklich weitergegangen. <lacht> äh, Du hast nämlich auf recht kuriose Art und Weise, sage ich mal, dir eine Kopfverletzung zugezogen.
0: Das stimmt, ja. Es war ein sehr ereignisreiches Wochenende für mich. Um, um, also soll ich es ausführen? Ja, kannst du gerne machen. Also am Samstag war das mit der roten Karte und ähm, dann wusste ich, ich bin jetzt erstmal ein bisschen gesperrt. Je nachdem, ein, zwei Spiele mhm. am Ende waren also es. Zwei Spiele waren es, gell? Ja, loslassen. zwei Spiele waren es. Ähm, das heißt, ich kann am nächsten Tag ein bisschen mehr im Kraftraum machen. Ähm, war dann dort alleine noch trainieren für mich. Und dann ist mir, wie es dann genau passiert, das ist es ja jetzt zu kompliziert zu erklären, aber mir ist eine Langhantelstange auf den Kopf gefallen. Das sieht man auch immer noch äh, ein bisschen, wo ich dann eine, eine Platzwunde hatte. Ich hatte Glück, dass die medizinische Abteilung die Physios unten war. Das heißt, als es passiert ist, konnte ich dann ja geistesgegenwärtig eben runterrennen. Das ganze Gebäude war voller Blut. Ähm, anschließend ins Krankenhaus, da wurde die Wunde dann behandelt, aber war dann auch so erstmal eine Woche, wo wir, sie gesagt haben, jetzt Kopfbälle auf keinen Fall, die Wunde muss zubleiben, ähm, hat dann aber gepasst, weil ich eh gesperrt war, dass ich, dass ich äh, ja, erstmal ein bisschen ruhiger machen musste. Aber das war für mich persönlich wieder so ein Start in die neue Saison, wo man sich denkt, nicht schon wieder.
2: Und du hast, glaube ich, dann, als du aus dem Krankenhaus raus warst, Rüdiger Rehm angerufen und hast ihm dann erzählt, was los war, oder?
0: Ja, bestimmt. Also ich werde ihn ziemlich zügig angerufen haben, dass er natürlich auch Bescheid weiß. Okay. Und als ich ihm dann am nächsten Tag auch den Kopf gezeigt habe, dann ja, musste er auch so ein bisschen, bisschen schmunzeln, weil es auch schon ja, kurios ist, was es mhm. nicht so alles gibt. Ähm, ja, so war das.
2: Und die Allgemeinheit hat das gar nicht so mitbekommen gehabt? Da bist du, glaube ich, neulich auch von von dem ehemaligen ja, Mitspieler angesprochen ja, worden. Ja, er hat ne? so
0: mittlerweile macht es die Runde, deswegen kann ich sie auch frei erzählen. Ich bin dann auch oft mit Cappy rumgelaufen. Genau, in ich,
2: Hessdorf zum Beispiel. Genau,
0: weil ja. ich jetzt nicht unbedingt wollte, dass, also ja, ich ja, wollte die Wunde einfach verdecken. Mhm. so ähm, wollte es so halten, bisschen geheim halten, aber es ist dann ja doch doch rausgekommen. Ich glaube, weil ja auch der Rüdiger Rehm an in der Pressekonferenz mal was ja. gesagt hatte dazu oder so. Ähm, aber Vor ja.
2: dem 60er-Spiel wohl gemerkt, war das? Ah, ja, mhm.
0: da genau, siehste. Und daraufhin hat mich auch ein 60er-Kollege eben angesprochen, <lacht> was ich denn gemacht habe. Ähm, ja, so ist es aber auch alles wieder mittlerweile verheilt.
2: <lacht> Und seit Mitte September läuft es bei dir auch?
0: Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. Also, ähm, hab, ja, bin jetzt mittlerweile so, habe die letzten Spiele von Anfang an machen dürfen für uns allgemein, wie ich schon gesagt habe. Das hat natürlich geholfen, dass, dass wir so einen guten Lauf hatten. Hatten dann ähm, einige Punkte geholt. Das ist die erste Niederlage jetzt mal wieder am Wochenende, die passt nicht so rein, aber wir haben jetzt noch, heute ist Mittwoch, wir haben jetzt noch einen Donnerstag und Freitag, dass wir uns wieder gut aufs neue Spiel dann vorbereiten. Da hoffe ich natürlich, dass ich dann dass ich wieder helfen kann, dass, dass wir die die Kurve kriegen.
2: Hast du da irgendwelche Routinen durchbrochen oder war es nur die Trainingsleistung, die dafür gesorgt hat, dass du jetzt wieder jedes Spiel von Anfang an ran darfst?
0: Ja, das müsste man einen Coach fragen. Aber für mich ist schon so, dass ich, dass ich versuche einfach übers Training mich immer anzubieten, auch, also vor allem, wenn man, wenn man nicht spielt, dass man, dass man da Gas gibt. Das war auch die Zeit, wo, wo es so ein bisschen eine Ergebniskrise war bei uns. Da war dann gegen Mannheim das erste Spiel wo ich dann von Anfang an spielen durfte. Das haben wir dann zum Glück gleich einzelne gewonnen. Das hilft dann natürlich auch, mir persönlich so ein bisschen Selbstvertrauen mhm. zu bekommen. Ähm, und ja, dann dann ist man einmal drin und dann lief es jetzt auch recht gut in letzter Zeit. Das stimmt. Mit dem dieser Highlight dieser Saison bis jetzt das Spielen 60 muss man auch Klar sagen.
2: Neulich hatte ich mit Kelvin Brackelmann ein Gespräch beim Schanzer Podcast, der präsentiert wird von den Stadtwerken Ingolstadt, Auto, Bier, Schneider und Systec. Und er meinte zu mir, wenn es ums Thema Essen hier geht in Ingolstadt, dann gibt es immer so ein kleines Problem. Sie wissen immer nicht so recht, wo sie hin sollen, <lacht> landen dann wohl immer beim Wappiano. Jetzt bist du aber schon ein bisschen länger hier auf der ja. Schanz beheimatet.
0: Ja. Ähm,
2: wo zieht es dich denn hin, wenn es jetzt um das Thema Essen geht. Also
0: ich mag Userie ganz gerne in der Innenstadt. Ähm, allgemein, da ist ja eine Straße, wo es Restaurant an Restaurant ist. Ähm, das Jetzt musst du mir helfen, Kokono oder Kokun? Welches ist das am Kreise?
2: Wenn ich dir jetzt erzähle, was mir nochmal passiert ist, ich habe in dem einen Restaurant gesessen und ähm, die Person, mit der ich verabredet war, in dem anderen, nee. weil es so <lacht> ähnlich klingt und ja, genau. ganz verrückt. Äh, also
0: ich meine das am Westpark, am Kreisel. Ja, ja, das
2: ist mit Fusion und zu so Rauch und so, glaube ich, genau, Sushi, oder? Ja, genau. Äh, dann, also
0: da gehen meine Freundin ja. und ich, das ist so mit das Favorite. Ähm, das finden wir richtig gut. Mhm. Wenn es mal richtig bayerisch sein darf, auch ähm, im Daniels heißt es mhm. in der Innenstadt. Also da finden wir es auch immer richtig, richtig lecker. Ähm, so ein Klassiker, was der Kelvin schon gesagt hat, das ist das Piano, ganz klar. Ähm, ja, ansonsten kochen wir auch das ein oder andere. Oder mhm. ja, hauptsächlich meine Freundin, aber <lacht> <lacht> nee, gibt's auch äh, gutes Essen daheim.
2: Also du kannst auch mehr als Spiegeleier.
0: Ich kann auch mehr als Spiegeleier, ja. Ich habe ja auch äh, ein paar Jahre alleine gelebt, deswegen <lacht> eignet man sich das auch an.
2: <lacht> Wenn du jetzt aber doch mal von außerhalb Besuch bekommst hier in Ingolstadt und theoretisch als Stadtführer herhalten mhm. müsstest. Wie würdest du die Stadt erkundigen? Ich glaube, ich weiß eh schon, was du sagen würdest. Und ähm, zweitens, was sind so die Spots, die man unbedingt gesehen haben muss?
0: Also, wie ich die Stadt erkunden würde, ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> weil <lacht> weil ähm, von meiner Wohnung aus kommt man ganz gut zu Fuß in die Stadt. Das heißt, ich würde es so machen, beziehungsweise habe ich auch tatsächlich schon so gemacht, wenn meine Familie oder so da ist dass wir an der Donau Richtung Stadtzentrum gelaufen sind. Ähm, ist erstmal ein super entspannter Weg die Donau entlang. Und dann von A nach B durch die Innenstadt ähm, sich irgendwo schön hinsetzen. Beispielsweise, was ich gerade ähm, gesagt habe. Ähm, was auch hier nicht weit weg ist, wo wir gerne hingehen, ist der Auwaldsee. Da einfach mal eine Runde drehen an einem freien Tag, so spazieren für den Kopf frei bekommen. Das heißt, ähm, ja, sowas. Ich weiß nicht, auf was du hinaus willst.
2: E-Scooter-mäßig, bist du da auch mal unterwegs?
0: E-Scooter nutze ich regelmäßig. Du? Das stimmt, ja, das stimmt. Also E-Scooter finde ich sehr, sehr praktisch, muss ich sagen. Ähm, steht gefühlt an jeder Ecke mittlerweile und man ist echt schnell und unkompliziert, ähm, kann man von A nach B fahren. Deswegen, ja. Nutze ich auch gern, ganz gern. Mal. Vor allem, wenn ich zu faul bin, <lacht> zu laufen.
2: Nachhaltiges Fortbewegen, kann ja. ich da mal sagen. Ähm, nutzt du das vielleicht auch in der Novemberpause jetzt dann, wenn ihr frei habt? Also da gibt es ja gefühlt ähm, zwei Fraktionen derzeit bei euch in der Mannschaft, habe ich so den Eindruck. Die einen, die irgendwie nach Thailand aufbrechen mhm. und die anderen, die es irgendwie auf die Malediven zieht.
0: Ja, ich gehöre zu keinen von beiden. Ich... Ähm also ich bleibe erstmal noch ein bisschen hier, meine Freundin arbeitet und anschließend machen wir einen kurzen Urlaubstrip nach ähm, in, in die Dolomiten. Oh, schön. In die Berge, also im Winter Berge, klare Bergluft, da kann man mich auch, bekommt man mich auch, also das finde ich auch sehr schön. Deswegen ist bei, die Möglichkeit wäre dieses Jahr mal da gewesen, eben auch länger wegzufliegen. ganz klar, ähm, nutzen auch einige Jungs. <lacht>
2: Aber macht ihr dann irgendwie so Schneeschuhwandern oder Schlittenfahren? Oder
0: doch ja, wahrscheinlich schon Wanderungen, Wellnesswanderungen, ähm, alles Spa, klar, das ist, äh, was da so alles gibt. Dann ja auf eine Hütte am Berg fahren mit einer Gondel.
2: Nicht schlecht. Ja. Dann dauert es ein paar Wochen und dann ist schon wieder Weihnachten, das ist unfassbar. Ja. Ähm, was macht dann Rico Preisinger in der Adventszeit?
0: Ähm. Also Stand jetzt ist es so tatsächlich, dass ich dann mit meiner Freundin dann hier noch in Ingolstadt bleibe. Sie ähm, ja, muss ein bisschen länger arbeiten als ich und in der Adventszeit lässt man einen natürlich nicht ganz so gern <lacht> alleine. Aber wenn es dann alles soweit ist, dann fahre ich auch zu meiner Familie heim und diese Zeit ist dann auch wirklich so ein bisschen zum Runterkommen, Entspannen, mit Verwandten, Bekannten was zu machen, die man nicht so häufig sieht dieses Jahr. Auch mal die ganzen... Schulfreunde von früher. Wir haben auch immer so einen Abend am 23., wo man sich, wo man sich äh, trifft und über das ganze Jahr so unterhält. Da kommen auch immer relativ viele. Ähm, also mal auch einen Kopf frei bekommen vom Fußball. So Und dann mit neuen Schwungen ins neue Jahr starten.
2: Also so eine Art Klassentreffen, oder was ist das?
0: Nein, also wir waren nicht alle in der Klasse, mhm. in einer Klasse. Aber ähm, so in der Art kann man das schon sagen, ja.
2: Und dann gibt es vielleicht ja auch mal den einen oder anderen Lebkuchen,
0: ja, und oder auch, eins je hat. nachdem, was, was die Oma so zaubert ähm, <lacht> zu Hause. Äh, <lacht> da kann man sich nicht beschweren, ja. Äh,
2: wenn du jetzt in den Supermarkt gehst, gibt es jetzt momentan schon Spekulatiuskekse, Lebkuchen, <lacht> alles Mögliche. Kaufst du das eher oder... Bist du dann auch mal selbst aktiv und bindest die Schürze rum und es wird ja, das mache ich
0: selbst nicht, nee. Das, das muss ich sagen. Kaufen brauche ich es auch nicht, weil es immer daheim dann von meiner, von meiner Oma oder oder meinen Eltern dann. Die haben da immer reichlich an, an Vorrat zur Weihnachtszeit. Deswegen, damit habe ich nicht so viel zu tun. Ich esse es dann eben immer, ab und an noch.
2: Was isst du das am liebsten?
0: Ja, schon Lebkuchen mag ich schon ganz gerne.
2: Mhm, aber irgendwie so klassische Butterplätzchen, Plätzchen, Vanillekipferl, gibt es sowas da?
0: euch? Gibt es auch, ja. Also, boah, das, ist, das gibt so verrückte Varianten, die da meine Oma macht. Ähm, da, da ist immer was Gutes dabei.
2: Also du sagst nicht nein, wenn die Oma dir die Plätzchen hinstellt? Da sagt man nicht nein, ja. Äh, wenn du jetzt an Weihnachten heimfährst, wie läuft dann bei euch so Weihnachten im Hause Preisinger generell ab?
0: Ähm, wir gehen tatsächlich ähm, in die Kirche am Weihnachtsabend. In die Kirche. Und anschließend gibt es dann ein schönes Essen von, von meiner Oma, wo ich war schon der Weise von, von der Oma, die, nee, die macht das auch gerne, ähm, wo dann die ganze, oder ja, die Familie eben zusammensitzt, alle gesellig beieinander, Bescherung gibt es dann natürlich auch ähm, irgendwann an dem Abend noch und so ist der Weihnachtsabend dann eigentlich, ja.
2: Was gibt es da immer so klassischerweise zu essen?
0: Da gibt es zu essen eine Gansbrust. Sehr häufig, ja. Oder ja, doch schon so was in die Richtung mit Klößen. Ähm, ein bisschen deftiger, aber so, so darf es auch mal sein.
2: <lacht> Und dann die Weihnachtsfeiertage, verbringt ihr dann zusammen?
0: Ja, schon. Also ja, verbringen wir zusammen. Machen, je nachdem, auch ganz entspannte, ganz entspannte Sachen. Jetzt nichts Großartiges vorbereitet, aber es dann mehr mit der Familie einfach... Zeit verbringen.
2: Mhm. Gibt es schon Pläne für Silvester, die hätte ich mich jetzt auch noch interessiert.
0: Ne, gibt es tatsächlich noch nicht, aber ich bin da nicht der, der crazy party <lacht> Ist da noch. Ähm, mag ich auch eher, eher ein bisschen ruhiger zu Hause. Mhm. Vielleicht mit einem Spieleabend dann oder so mit ein paar Freunden. So haben wir es die letzten ein, zwei Jahre jetzt immer gemacht. Äh, da war sowieso ja noch teilweise Böllerverbot und mhm. Raketenverbot mhm. und so. Dann, dann äh, reicht mir das aber auch
2: Okay. Jetzt sind wir eh schon am Thema Essen, das ist super. Darum geht es nämlich auch in der nächsten Rubrik. Unser Ding. Wem das jetzt Spanisch vorkommen möchte, kann ich schon mal sagen, der irrt. Denn wir haben eine Sprachnotiz okay. zu bekommen. Jetzt pass mal auf.
0: Ja, meine Frage an Rico wäre, ob er denn schon sowohl im privaten auch im öffentlichen Bereich eine vergleichsweise genauso gute Lasanne? Äh, der von uns bekommen hat, schon gefunden hat. Das
1: würde mich ja wirklich so interessieren.
2: Zur Aufklärung, das war Robert Jendrusch. Ja. Ähm, mit Robert Jendrusch bist du immer an einem Tisch gesessen zur hochcorona phase im Campo 04.
0: Genau, das stimmt. War auch das ein oder andere Mal dann äh, Gast bei ihm. Also genau, die Familie Jendrusch hat eingeladen. Ähm, und da war eben die Lasagne, muss ich sagen, hat, hat sehr, sehr gut geschmeckt und habe ich, bin ich ehrlich, jetzt hier nicht mehr so gegessen, wie es dort war. Aber hat mir sehr gut geschmeckt. Also kann
2: man nur positives Feedback senden? <lacht> kann man nur senden?
0: positives Feedback senden. Also wenn irgendjemand mal bei der Familie Jendrisch eingeladen ist, die Lasagne ist sehr gut.
2: Dann äh, machen wir mit einem ehemaligen Teamkameraden ja, weiter. Was kommt denn jetzt noch das alles?
0: Ja, Servus,
1: Rico. Hier spricht dabei Steve. Du, und zwar... Ich weiß ja noch, du hast eigentlich immer echt eine große Angst gehabt vor, vor Hunden. Und irgendwie jeder Hund, der dir vor die Füße gesprungen ist, da bist du eigentlich immer abgehauen. Und so war das ja so, ich hatte ja einen recht kleinen, oder ich hatte einen recht kleinen Hund, so einen Chihuahua. Ich kann mich immer noch daran erinnern, dass auch anfangs die Maya dir ja nicht ganz geläufig war. Aber deine Freundin hat auch immer erzählt, dass ihr euch mal irgendwann auch einen Hund anschaffen wollt. Und da habe ich immer gedacht, wie soll das denn überhaupt klappen, wenn du schon vor so kleinen Hunden Angst hast? Und jetzt ist hier mal meine Frage. Erstens, hast du deine Angst überwunden? Und zweitens, wie weit seid ihr in den Planungen mit einem Haustier? In diesem Sinne,
0: lieben Gruß
1: nach Ingolstadt. Ähm Bleib gesund und
0: hoffentlich dann bis bald. Sehr schön. Also Maxi Weister war das. <lacht> Unnachahmlich. Ähm, ja. <lacht> also es ist äh, kurios, aber ich, ich hatte in der Kindheit tatsächlich Angst vor Hunden. Ähm, weiß auch nicht, woran es jetzt, ob das irgendwie ein Auslöser war oder nicht, keine Ahnung. Ähm, war dann einfach so. Jetzt habe ich eine Freundin kennengelernt, die liebt Hunde. Will immer, will immer schon einen Hund. Maxi hatte einen Hund, wie er gerade gesagt hatte. Und es war das erste Mal, wo ich so einen richtig, ein bisschen engeren Kontakt hatte. Ähm, habe mich mittlerweile aber, würde ich sagen, ganz gut dran gewöhnt. Ich habe mich auch ab einmal auch auf den Hund vom Dennis Eckerayenser aufgepasst, als es auf das Auswärtsspiel war. Da war meine Freundin noch, noch, äh, noch nicht da. Also, die war bei ihren Eltern zu Hause. Und habe ich auch um den Dennis gefragt, ob er sich sicher ist. Ich habe. <lacht> Habe mir den anvertraut, aber meine französische Bulldogge ist super lieb.
2: Der Pablo, oder war das? Genau, kennst mhm. du
0: auch, also ähm, und das war dann auch so ein bisschen, also war, da habe ich gemerkt, okay, das funktioniert ja doch alles ganz gut. Ähm, somit ist die Angst, kann ich schon mal sagen, ist weg. Außer es kommt dann drei Meter Koloss auf mich zugerannt <lacht> vielleicht, aber die Angst ist weg und ähm, ja, Maya war natürlich, hatte ich auch ab und an war auch äh, war dann auch alles in Ordnung am Ende.
2: Gut, wir bleiben bei deinen ehemaligen oder immer noch Teamkollegen.
0: Servus, Preise. Wie zufrieden bist du denn mit deinem Zimmerpartner bei Auswärtsspielen? Okay. Welche Sitten hat er und welche ähm, Dinge magst du an ihm nicht?
2: Ja, und dreimal darfst du raten, wer dein Auswärtspartner hat.
0: Ja, das war Dominik Franke, ähm, wie er lebt und lebt. Ähm, er fragt ja, was mir nicht gefällt ich muss eigentlich sagen, es ergänzt sich richtig, richtig gut mir ist das Wichtigste an meinem Partner, dass er nicht schnarcht in der Nacht, dass ich gut äh, äh, einen guten Schlaf bekomme vor dem Spiel, das ist mir extrem wichtig ähm, das hatte ich in anderen Mannschaften vorher, glaube ich, auch schon mal ein bisschen anders ähm, und deswegen, das ist das Wichtigste und Domme, solange du das weiter solange du weiter nicht schnarchst, ist alles gut
2: Fangen wir mal mit
1: noch einem ehemaligen weiter. Servus Rico, hier ist der Steini. Zuallererst hoffe ich äh, natürlich, dass bei dir soweit alles in Ordnung ist. Wir hatten ja im ersten halben Jahr 2020 zusammen die Ehre, die Bayern-Fraktion beim ersten FC Magdeburg zu bilden. Am Anfang die schwierige Phase nach der Winterpause, die lange Corona-Pause und dann noch der eng getaktete, pure Kampf um den Klassenerhalt. Für uns hatte das Ganze zum Glück dann ein erfolgreiches Ende mit dem Sieg gegen deinen jetzigen Club, dem FC Ingolstadt, wo du ja später dann auch hingewechselt bist. Ich würde jetzt einfach mal gerne von dir wissen, wie du diese Zeit innerhalb deiner Karriere einordnest bzw. einschätzt. Zum Abschluss wünsche ich dir und dem FCI weiterhin natürlich alles Gute und freue mich schon auf das Rückspiel, wenn die
0: Punktevergabe dann mit Sicherheit andersrum aussieht. <lacht> Also, mach's gut, bis dann.
2: Grüße gehen nach Bayreuth jetzt an der Stelle.
0: Genau, das war Daniel Steininger. Ähm, wie kommst du denn auf den? <lacht> das ist ja Wahnsinn. Ähm, was wie ich die wie, Wahrscheinlich, wie ich äh, die Zeit in Magdeburg, den, die, den Karriereabschnitt einschätze. Ich glaube
2: eher die Corona-Zeit dann, oder? oder? Corona -Zeit? Das habe ich jetzt verstanden, ja.
0: Okay, also auf die Corona-Zeit ähm, einzugehen, das war vor allem als Pause war und man nicht wusste, ob weitergespielt wird oder nicht, als eigentlich die Welt so ein bisschen Stillstand war das schon sehr komisch, weil man das eigentlich ja, gewohnt ist, ähm, eng getaktet eben zu trainieren und zu spielen. Und das gab es einfach nicht. Jeder war zu Hause. Man hat nur noch über Video trainiert. Ähm, ich hoffe und denke auch, dass es so schnell äh, nicht mehr wiederkommt, dass es wirklich so extrem, so extrem ist und man kaum Kontakt zu seinen Mitspielern hatte äh, während einer Saison. Ähm, auch wie das dann alles eng getaktet weiterging. Also man hat im 2-3-Tage-Takt dann gespielt. Das war schon einmalig, aber wir haben auch eine Erfahrung, dass der Körper auch kann, wenn er will, wenn er alle zwei drei tage spielen soll, dann, dann hat man sich da auch irgendwann dran gewöhnt.
2: Und jetzt zum Abschluss... Noch der letzte Podcast-Gast für dich?
1: Ja, zum jetzigen Zeitpunkt bietet sich natürlich an, über die defensive Stabilität äh, zu sprechen, weil wir die beste Abwehr der, der Liga im Moment haben, die wenigsten Gegentore. Zweitang, äh, zum okay. jetzigen Zeitpunkt, das muss man immer noch dazu sagen, mal sehen, was dann äh, dat, äh, später kommt. Und deswegen würde ich gerne fragen, was derjenige, der dann als nächstes da ist, als den wichtigsten Grund empfindet, warum die Defensive so stabil ist, beziehungsweise die Gegentoranzahl so gering ist.
0: Ja, ähm, gibt es eigentlich eine ganz einfache Antwort von mir, weil wir wirklich, weiß ich, keiner rausnimmt beim Verteidigen, weil wir als Mannschaft einfach richtig, richtig gut verteidigen und das fängt tatsächlich bei den Stürmern an, wie sie vorne anlaufen, wie sie lenken, dann wird es im Mittelfeld leichter und am Ende dann noch in der Abwehr, dass, dass wir einfach viele, viele Dinge schon vorher klären, am Ende dann auch das nötige, wenn Glück gehört auch immer ein bisschen mit dazu und zu guter Letzt haben wir dann auch noch zwei sensationelle Keeper bisher in der Saison gehabt, muss man sagen, mit einem Pony und einem Funky, die uns auch am Ende dann schon einige 1-1-Situationen dann eben gerettet haben und so die Mischung aus allem, dass wir einfach als Mannschaft da brutal äh, viel investieren. Dass die Gegentoranzahl so gering wie möglich bleibt.
2: Ich glaube, auf das wollte Rüdiger Riem auch raus. Ähm, Sehr gut. Ich jetzt mal. <lacht> Gut geantwortet. Und weil ich immer ein bisschen auf die Uhr gucke, weil du jetzt ja zum Training jetzt demnächst musst, äh, machen wir noch ganz kurz den Fragenhagel unserer Fans. Also da durften natürlich äh, die Schanzer-Fans auch zu Wort kommen, dir Fragen schicken. Wir machen es kurz und knackig, würde ich sagen, deine jo. Antworten. Äh, Maxi fragt: Lieber defensiv oder offensiv? Defensiv. Jannis fragt, was sind die größten Nachteile für dich als Profi?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Die größten Nachteile, würde ich, die, die waren schon so, dass ich, dass, dass ich jetzt vielleicht in meiner Jugendzeit, wo viele meiner Kumpels oder auch jetzt noch, kann man auch auf jetzt sagen, dass viele am Wochenende feiern gehen oder sich mit Freunden treffen, auf Geburtstage gehen, dass das so als Profi immer ein bisschen wegfällt, weil man das Wochenende eigentlich immer unterwegs ist.
2: Mhm. Katja möchte wissen, wer dein bester Kumpel in der Mannschaft ist.
0: Nico Antonitsch.
2: Fabi fragt, legst du Wert auf Autos? Nein. Brigitte möchte wissen, was dein Lieblingsessen ist.
0: Ganz bloß von meiner Oma. <lacht> Sind
2: wir wieder dabei. Und zum Abschluss noch, Erik, bist du ein gläubiger Mensch, Rico?
0: Ähm, jein, also ja, ich glaube an Gott. Bin aber nicht... Ähm Mega, mega gläubig, der jeden Tag betet oder so. Aber ich glaube schon, ich glaube auf jeden Fall an Gott.
2: Du gehst aber an Weihnachten in die Kirche, hast du schon Genau. Gesagt. So, und zum Abschluss darfst du auch noch eine individuelle Top 5 zusammenstellen. Bei dir ähm, soll es jetzt mal zutreffen auf die Top-Urlaubsliste, also deine Top-Urlaubsreiseziele, die vielleicht noch ausstehen, wo du unbedingt mal hin möchtest. Welche
0: fünf, fünf Destinationen sind es? Kann man auch sagen, wo man schon war oder nur, wo ich noch hin will.
2: Eher, wo du hin willst oder, ja, oder fällt es dir andersrum leichter?
0: Ja, schon. Dann machen wir es andersrum. Weil ich war schon an <lacht> Nee, aber wo ich noch nicht war, ist auf jeden Fall Amerika. Grundsätzlich das Land Amerika. Wo genau hin, weiß ich selbst noch nicht genau, aber sagen wir mal einfach New York. Ich war schon in Tulum. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. War richtig, richtig schön dort. Die Malediven stehen noch aus, möchte ich auch irgendwann.
2: Also doch Malediven-Fraktion dann eher? Irgendwann, nicht okay. diesen Winter, aber <lacht> <lacht>
0: irgendwann Malediven. Ähm, äh, sieht ganz gut aus. Ähm, wo ich auch schon war wieder, Dubai. Finde ich, kann man auf sich auf jeden Fall mal anschauen. ist verrückt, was, äh, was die dort hingestellt haben. Also ist alles gigantisch. Und die fünf, vielleicht noch, wo ich hin will... Ähm, wo möchte ich denn noch hin? Ja, Amerika ist eigentlich so präsent bei mir, dass das fünfte...
2: Andere Kontinent?
0: Ja, das wollte ich gerade nämlich auch sagen. Vielleicht mal... Ja gut, ich, sowas wie Japan war ich schon, mhm. also fußballerisch. Das also zieht mich jetzt nicht extrem hin. Vielleicht auch sowas richtig Exotisches nochmal wie Costa Rica oder Bali. So eine Reise.
2: Mhm. War auf jeden Fall einiges dabei. So, bevor du dich jetzt in die nächste Einheit mit den Chancern verabschiedest, dann würde ich dich nochmal kurz darum bitten, dir für den nächsten Gast, der hier beim Podcast dann irgendwann zu Gast sein wird, dir eine Frage zu überlegen. Ich kann dir allerdings genauso, wie es bei Rüdiger Rehm war, noch nicht sagen, wer es wird. Und wird dann wahrscheinlich auch erst nach eurer Pause jetzt... Ähm,
0: wird nach der Pause sein?
2: Denke ich mal, stattfinden, die nächste Folge, ja.
0: Kann ich dir dann auf die Pause beziehen, die Frage? Da könntest
2: du theoretisch darauf beziehen, klar.
0: Wie hast du... Denn als ich vom nächsten Podcast-Gast würde ich gerne wissen, wie er denn seine Pause genutzt hat und ob er wieder gut erholt ist und ready für die äh, Rückrunde.
2: Dann war das jetzt eine Punktlandung, Rico. Äh, ich sage vielen lieben Dank. Es hat echt sehr viel Spaß gemacht. Sehr ich glaube, wir haben echt viel Neues noch über dich erfahren und verabschieden dich damit in den Restnachmittag. Ähm das war der Schanzer Podcast, Folge Nummer 30 mit Rico Preisinger, präsentiert von den Stadtwerken Ingolstadt, Autobier Schneider und Sustack. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Macht's es gut. Bis demnächst. Ciao und Servus.
0: Ciao, ciao.
1: Das war der Schanzer Podcast, eine Produktion des FC Ingolstadt 04. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen überall, wo es Podcasts gibt.